0: Fala galera, sejam bem-vindos a mais um podcast, finalmente estamos de volta, primeiro episódio de 2024, episódio número 17 do Podshare, é aí com essa pessoa super especial, Miguel Centenaro, seja bem-vindo Miguel. Muito
1: obrigado, é um Cara, prazer estar
0: aqui. É. um prazer e até que enfim você liberou um espaço aí na, na agenda pra gente <risos> bater é. esse papo, né? Mano? Finalmente a gente achou um horário que os dois podiam. Nossa senhora, finalmente. <risos> é, e apresentando um pouquinho do Miguel, o Miguel ele tá estudando Engenharia Industrial que no Brasil acho que é mais conhecido como engenheiro de produção, é, né? É, mais engenheiro de produção. É o mesmo curso, só muda o nome, é, faz faculdade aqui na USF, ele também é presidente da Brasa USF, que é uma organização que a gente quase nunca fala aqui no, no, no podcast, né? E também atua como embaixador, é, USF Ambassador, que é basicamente um representante da, é. da universidade, né? E no tempo livre dele, ele é, vamos ver como é que vai ser isso, Field Recruiting Recru Intern, eu tenho muita dificuldade de falar essa palavra, como é que fala? Field Recruiting, Field Recruiting, Intern na né? Tesla, isso aí é, é colaborador ali junto com Elon Musk, <risos> o cara, <risos> o brabo, o brabo. E aí Miguel, como é, que, como é que tá o semestre até então?
1: Tá bom, acho que esse semestre começou bem, minhas aulas estão tipo tranquila, sabendo pra conciliar bem com uhum. tudo o resto, e eu acho que tá tipo assim... Direcionando para um, um lado que eu tô vendo que tipo, as aulas estão fazendo sentido com o que eu gosto de fazer. Sim. Ou, tipo, que eu tô realmente aprendendo coisas é, tipo, importante. valuable. Uhum. É, porque até então, tipo, sendo né, os dois primeiros anos da faculdade, que são aulas básicas, eu tava completamente, tipo assim, tá, não tô entendendo nada, não sei se uhum. é isso que eu quero. E aí agora as aulas estão fazendo mais sentido, tipo, parece que eu vou. O que eu tô aprendendo eu vou poder
0: aplicar em alguma uhum. situação. Sabe? Mas você tá no terceiro ano agora, né? Sim. Você forma em maio de 2025. É, em maio de 2025. Tá. Mas, cara, você mesmo. Você teve uma mudança de curso, né? Sim. De elétrica você foi pra industrial, né? Sim.
1: É, eu comecei. Eu não sei por até hoje é. eu comecei em elétrica. Na verdade, eu sei por quê. Eu sempre quis trabalhar com energia. Então, no Brasil, eu. Tipo, quando eu apliquei para faculdades aqui no Brasil, eu tinha aplicado sempre pra uh, engenharia de energia. Uhum. Só que a USF não tem engenharia de energia. Aí, tem isso no Brasil? Eu nem Tem, 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 tem vários é. lugares. É, é, eu tinha aplicado para a Federal do Rio Grande do Sul, né? Porque eu sou de lá. Uhum. Mas tem, tem outros lugares também. Aí, porque a diferença entre, tipo, em elétrica e energia é que na elétrica você foca mais na parte de, tipo, uh, eletricidade mesmo e energia em desenvolvimento e, tipo, estocar energia. Entendi. E era com essa parte que eu queria trabalhar. Só que aí, a ESF não tinha engenharia de energia. Então eu apliquei para Electrical. E aí eu descobri que na ISF, quando você faz engenharia elétrica, você pode escolher duas tracks que você vai se especializar. E uma uhum. dessas era Energy. Então, ah. esse era o plano inicial. Aí eu comecei, é, o meu freshman year inteiro eu fiquei em elétrica, então o primeiro semestre não faz é, nem aula, pega né? você nada nem pega mesmo. nada. É. Mas aí em elétrica tem tanta tipo, aula específica que no segundo semestre você já começa a pegar aula só de elétrica. E aí foi quando começou, tipo assim, eu olhei e falei, hum, será que é isso mesmo? Porque eu não tava gostando, eu não tava achando legal, eu tava olhando pra aquilo e não tava entendendo uhum. E não era algo que eu me via fazendo no futuro, tipo, é muito técnico uhum. eu, não, eu não gosto muito da parte, tipo, eu não sou fã da parte técnica da engenharia, eu sou fã da parte prática Só que uhum. não tem como você aplicar a prática de elétrica sem entender a técnica completa, porque é uhum. muito difícil uhum. E aí eu, tá, terminei o freshman year e falei, não, a partir do ano que vem vai ser melhor uhum. Aí comecei o, o sophomore year, primeiro semestre foi um completo terror Foi, tipo assim, todas as aulas eu tava odiando hum. é, Teve um lab que eu tive, tipo assim, crises no meio da aula Tive que ir pro banheiro, tipo, foi horrível Caramba. É, E aí eu comecei a me perguntar, tipo, será que é isso mesmo que eu quero? Porque eu não tava gostando Pegava não... quantas
0: aulas na época? Uma, cinco, seis. Não, seis, já era seis,
1: aulas. porque a partir do quarto semestre em elétrica
0: você tem sete aulas todo semestre que tem muito crédito Caramba. Cara, o, o Rafa Bottini, mano, eu não sei como é que ele vive, cara, porque ele tá pegando 20 créditos
1: É, eu não é... sei, <risos> não tem, tipo, e eu sou uma pessoa que gosta muito de me envolver com outras coisas que não seja aula uh -huh. Então, tipo, uh, trabalho, organização estudantil, vida social, sair com meus amigos e tudo mais só que se eu continuasse em elétrica, não, tem, é. não tinha como sustentar isso, porque você tem que focar só nas aulas uhum. Porque é, mu, demanda muito tempo E é um conteúdo que também você não tem muito, tipo assim, é, você tem meio que ir na raça, assim, não tem é. muito tipo E depois aqui a gente conta com o suporte tipo, de brasileiros para ir se acostumando com as aulas e tudo mais Não tem muito brasileiro em elétrica, então é. tipo, isso era uma coisa que eu senti também Só que aí eu olhei e falei, hum, não, acho que não é isso não Aí eu comecei a perguntar para outras pessoas, tipo, que estavam em elétrica, que estavam em outras engenharias e em outros cursos, que eram mais velhos, tipo assim, o que eu faço? Uhum. É... Aí eu comecei a pensar, tipo, não, não é isso que eu quero. Comecei a fazer uma análise, tipo assim, dos meus tipo, assim, das minhas preferências de trabalho, como eu me via no futuro como tipo, profissional, o que eu queria fazer da minha vida. Uhum. E eu comecei a perceber que, tipo assim, é... eu gosto da engenharia pelo uh, pelas... Características que ela te dá pra, pra resolver problema uhum. eu, eu gosto muito de, tipo, resolver problema E engenharia é isso Você vai analisar algo e vai resolver aquele problema é. Só que não necessariamente eu preciso Do conhecimento técnico muito específico Porque eu não queria trabalhar com a parte técnica específica uhum. E aí eu descobri que A minha vontade de trabalhar com energia Era mais pela parte, de, tipo assim Ah, eu quero fazer uma mudança no Futuro do mundo na questão energética Só que não necessariamente eu vou estar tá desenvolvendo Fazendo ali no campo Exato, eu fazer, entendeu? Aí eu conversei um, a, 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 O momento que eu decidi Que eu ia trocar de curso Foi até tá engraçado, eu conversei com a da Juliana Juliana jo Almeida? Almeida Ela é engenharia de produção formada
0: ah.
1: E aí a gente estava tendo uma conversa um dia por outro assunto E aí eu não sei como a gente entrou nesse assunto E aí ela foi conversando comigo e eu parei e falei Caramba, eu acho que é isso hum. E aí eu falei, tá, vai ser isso. Aí eu marquei uma mira com a minha advisor e falei, quero trocar de curso. Uhum. E aí ela me pediu o porquê. Aí eu, tá, expliquei lá e tal, mudei. E aí eu só fui começar a ter aulas de industrial sim, sim. no outro semestre, né? E foi aí que eu comecei a ver, tipo, tá, eu acho que é isso. Uhum. E depois que eu mudei de curso, minha vida, tipo, mudou. É. Porque, é, não só nas aulas, mas, tipo assim, tudo meio que... Implicava uma coisa na outra, porque eu não estava feliz com o curso que eu estava fazendo, então eu não estava estudando para as aulas, aí eu estava indo mal nas aulas, uhum. e aí eu não estava conseguindo fazer nada direito. É. Porque as aulas tomavam muito tempo, o abraço tomava tempo, o trabalho
0: tomava tempo,
1: e eu não tinha tempo para nada. Uhum. E aí eu estava ruim em tudo.
0: É. E eu acho que é muito maneiro que aqui nos Estados Unidos, pelo menos, é muito fácil mudar de curso. Muito. Né? E foi, foi complicado esse processo para você, ou foi só tipo um form, a, a reunião com o advisor? Foi e... só a reunião com o advisor. É. Eu nem lembro se eu
1: form, na verdade, porque como era lower level ainda. É, bem
0: mais simples. É né? muito
1: simples, tipo, isso é uma coisa que eu gosto muito aqui, porque, querendo ou não, quando você entra na faculdade, você não tem muita noção do que é, tipo assim, uh, o campo profissional, ou, Sim. tipo assim, como você vai atuar como profissional. E aí você entra na faculdade, começa a estudar aquilo e você fica pensando, tá, será que é isso mesmo? Então eu fiquei pensando é. nisso e falei, hum, acho que não. E aí, é, é muito bom de fazer essa comparação, porque eu tenho uma irmã e ela fazia, fez faculdade no Brasil e ela também mudou de curso três vezes. Uhum. só que foi muito mais complicado esse processo. Uhum. Ela não conseguiu reaproveitar a aula, teve que ficar mais tempo fazendo, né? Tipo, foi muito complicado. E aqui foi tipo assim, uma reunião. É nem atrasar o curso, chutou nem. Atrasar, não, né? não. Eu consegui tanto que tipo, é, eu fiz uma matéria no terceiro semestre que é específica de elétrica, só que o conteúdo que você aplica na, uh, estuda naquela aula é uma aula de que tem em todas as engenharias, só que eles meio diferente para cada engenharia, porque você aplica aquele conhecimento na engenharia Qual que está é? fazendo. É tipo linear system ah, Matriz tá. e tudo. É, uhum. Então, tipo, em, em elétrica Ela chama um outro nome lá E aí eu fiz uma reunião com o advisor De industrial e ele me falou Ah, não, essa aula você pode, você pode reaproveitar, não precisa fazer de novo Então, tipo, é, são várias aulas Que eu não preciso fazer de novo, eu reaproveitei aproveitei E aí não vou atrasar nada uhum. Vou me formar em tempo certinho É, estender também De vez em quando é, é, é bom. bom também Eu pensei em fazer isso algumas vezes Por outras questões é. Mas aí desisti É
0: Cara, mas assim, dando, dando um, um passo para trás agora, né? você é de onde no Brasil mesmo? Rio Grande do Sul, Bento Gonçalves. Bento Gonçalves, quantos habitantes tem? É? 120, mais ou menos, mil? 120. É, mil. 120, ah. Não, tá bom aqui. Cara, você, mandou, você postou uma foto esses dias falando assim, ah, a gente achou pintinho aqui na rua, <risos> tem um pavão no quintal de casa. Eu falei, mano, o cara mora numa roça. Não, mesmo, mas é que eu Deixa eu explicar, deixa eu explicar. Ah. Eu moro em Bento, Bento
1: pra cidade, tem desenvolvido e tudo mais, só que... A minha família mora no interior de Vito Gonçalves. Tipo, a mora no, ah, no interior tá. É. Então, é, essa é a diferença. Então, é por isso. Ah, tá. tipo, assim, eu tenho animaizinhos e tudo mais.
0: É porque a sua, <risos> a sua casa aqui é no interior, eu achei como se fosse uma casa normal, um cachoeira, entendeu? Porque ah, tem entendi. Dois não, mil habitantes. Tem ah, dois mil habitantes não, interior. não.
1: Tipo, é, tem a, o interior de Vito Gonçalves, que é o lugar de que as ah, pessoas têm sítio e tudo mais. Uh -huh. É
0: onde eu moro. Onde tu mora, é. entendi. E cara, dessa cidade. É, tu é uma pessoa muito viajada também, né? Tu, eu gosto muito de viajar. Tu já foi pra onde, de países assim?
1: Uh, tá, vamos lá. Eu já fui pra Moçambique, eu já fui pra Dubai, Portugal, Espanha, Suíça, México... Dubai não é país, Canadá. né? Canadá. Tá, tudo bem, mas aqui... É As eu, pessoas falar, conhecem é, Dubai. Eu dos Árabes Unidos, é, eu fico meio confusas. É, então, o Dubai, então, Dubai. começou uhum. a te explicar. Uhum. É, foi isso, eu acho.
0: E assim, você sempre pensou, depois de conhecer todos esses países... Eu não sei se você conheceu eles antes ou depois de vir para os Estados Unidos também, né?
1: Foi mesclado. Tipo, mesclado. eu fui antes para Moçambique, eu fui antes de vir para cá, e os outros
0: foi depois. Entendi. Mas assim, você sempre pensou em de lá vir para os Estados Unidos ou você cogitou tipo, ir para a Europa? Não, para eu lugar? cogitei. É. é que foi assim, desde que eu era pequeno, eu
1: comecei a fazer aula de inglês com quatro anos. Uhum. E aí, desde que eu era pequeno, eu falava que eu ia morar em Londres. Uhum. Não sei por que
0: eu falava que eu ia morar em Londres. Harry Potter, você era fã de Harry Potter?
1: Tipo, sempre gostei, mas não era tipo, assim, ah, é, não
0: era um motivo né? É,
1: não, eu não sei por que Londres uhum. E aí, eu sempre falei que eu queria ir para Londres Mas aí, com o tempo foi passando, né, eu fui meio que fazendo análise de onde eu queria ir E eu tinha até, tipo, desconditado a ideia de me mudar para fazer faculdade fora do, do Brasil Só que aí, em 2019, eu fiz high school uhum. eu Vim os Estados Unidos, tive que fazer um ano de ensino médio
0: Aí, Foi qual ano do ensino médio que você fez? Eu fiz o Junior,
1: então eu é fiz... o segundo ano do Brasil que ah, tá. é o terceiro ano deles aqui uhum. Aí eu vim e fiz um ano do ensino médio aqui e aí quando eu voltei para o Brasil, aí eu olhei e falei Ih, acho que eu quero voltar é, é. É, Eu tinha visitado algumas faculdades quando eu estava aqui porque é, eu tinha uma hostess que era mais velha Então ela já estava na faculdade e eu falei, hum, eu acho que eu quero voltar Eu acho que quando você sai de casa e tem, tipo, um gostinho de liberdade, tipo assim,
0: de cara de poder, tipo assim, conquistar o mundo sozinho. Eu, eu uso uma analogia que é como se fosse uma, uma bexiga, sabe? que assim, quando você pega a bexiga do pacotinho, ela é pequenininha. Uhum. Aí, se você enche ela com ar, ela vai ficar cheia. Se você solta o ar, ela uhum. ainda vai ficar, tipo, maior Sim. do que ela era antes. Então, eu acho que esse negócio de liberdade é a mesma coisa, né, cara? Se assim, você sai uma vez de casa, você já enche um Sim. pouquinho de ar. Quando você volta para casa, por mais que o ar saia da bexiga... Já tem um espaço ali que você já tá sim, com a vontade de ser preenchido sim, de novo, sim. né, cara?
1: Não, eu concordo. É que, sei lá, eu sempre quis muito, tipo, viajar quando eu era criança e tal. Aí, quando eu fui pra África, pra Moçambique, em 2019 também, uhum. tipo, foi, sabe, quando. Fazer 10... o que lá? Trabalho voluntário. Que da hora. É, é foi quanto tempo? É, duas semanas. Uhum. Foi. A minha escola no Brasil era católica. Uhum. E as, as irmãs da minha escola têm uma base em Moçambique. Que ah. elas ajudam a comunidade lá. E aí, em 2017. A minha escola criou um grupo de estudantes, tipo, uhum. professores selecionaram um grupo e eu estava lá uh, pra, Que era um grupo de voluntariado e a gente fazia ações em Bento e nas cidades ao redor uhum. Mas sempre tipo, almejando algo maior E aí a missão era a Missão Moçambique, que a gente queria para Moçambique uhum. Aí a gente passou dois anos arrecadando fundos, fazendo tipo, atividades e tudo mais Fazendo bingo, evento, uhum. um monte de coisa para arrecadar dinheiro uhum. Para poder ir para África
0: depois, e aí a gente foi em 29 que da hora. Foi... E, e lá na África, qual que foi a pegada tipo, que vocês tiveram que fazer nas duas semanas?
1: É... um pouco de tudo, tipo assim, uhum. a gente foi para fazer uh, trabalho voluntário com as crianças da escola, onde as irmãs atuavam, uh, mas aí a gente também foi numa instituição de, tipo, que ajudava moradores de rua e uma que ajudava os moradores de um lixão, uhum. essa foi a mais, tipo assim, difícil, eu diria, uhum. porque foi bem traumatizante, assim, uhum. é, mas foi, tipo assim, life changing, assim. A perceber como, tipo, existem diversas realidades, tipo, completamente diferentes da sua e perceber como, tipo assim, uh, eu vivia numa situação completamente de conforto, tipo, uhum. e às vezes a gente não para para pensar nisso, é. né? Então, a gente foi para lá, levou um monte de mantimento, comida, uniforme, uh, tênis, mochila, tipo, para sei lá, mais de dois mil alunos Foi bem Ai, legal né? E a gente foi na Páscoa Então uhum. foi, tipo, muito interessante também Vivenciar esse momento em outro lugar E ver como é que é tipo, a diferença de cultura uhum. E ao mesmo tempo ver, tipo, como as crianças A gente trabalhou basicamente com crianças Como elas nos receberam Tipo assim, para elas a gente era, tipo assim Sei lá, bicho de outro mundo, sabe Foi uhum. é, muito, muito engraçado Elas adoravam Pediram um o nosso, tipo, pediram autógrafo da gente tipo, uhum. Sabe, e a gente só tava lá normal Mas foi, assim, uma Foi, foi aí que, tipo, eu decidi que, tipo é, ficar onde eu tava não era um, um, tipo, algo que eu queria fazer da minha vida uhum. Porque o mundo é muito grande pra ficar em um lugar só E quando eu percebi que, tipo, mesmo fazendo ações pequenas Eu podia fazer um impacto muito grande no mundo ou, tipo assim, na vida de alguém Eu pensei, não, eu não vou ficar aqui sem fazer nada é, é. E aí foi quando eu comecei, tipo, tá, o que que eu vou fazer? Uhum. E foi assim aí, Daí tipo, vieram vi as aplicações é, para cá É, aí foram, aí high school, aí depois uhum. voltei aí comecei a aplicar para cá e, aí, e o SF tipo... era
0: sempre um objetivo?
1: Não, tipo, uhum. eu queria muito... O meu risco finalizou, Arizona. Então eu queria voltar pra lá, uhum. porque eu conhecia pessoas lá E também porque eu amei morar lá Apliquei pra faculdade lá e apliquei Pra mais sete, eu acho uhum. Mas eu não gosto de frio Então eu apliquei pra todos os estados que não é frio uhum. E a gente aqui, e <risos> aqui... Sofrendo também, na... é. <risos> é, Hoje em dia... Não, mas tipo assim pô, não neva aqui, não neva, Não é, neva. e tipo, o frio nevo. que tá aqui é o frio que eu pego no sul no inverno, Sim. então é algo que não é, é muito fora claro do normal, e eu pensei, tá, aí eu comecei a aplicar e tudo mais, a ver os resultados, mas eu sempre, tipo assim, também, não, tipo, custo era um, 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 um fator muito importante, uh -huh. aí eu comecei a pesquisar e aqui na, na Florida eu apliquei a FIU, pra UCF pra e pra USF, e entrei nas três, só que o programa de engenharia na UCF era melhor do que nas outras duas. Uhum. A escola de eu ganhei nas três, mas a da UCF era melhor. E sei lá, eu fiz uma pesquisa entre tipo, Orlando, Miami e Tampa, e online me pareceu Tampa melhor. E aí, ainda bem que eu escolhi a UCF tipo, eu não trocaria Tampa por nada. Você já tinha vindo pra
0: cá antes? Não. Só para Estados Unidos sim, pra, pra é, Florida. Na é, né? É, é uhum. pra Florida não. Ah, entendi. E daí, beleza, chegou pra cá. Agora, linkando com um pouco da, das coisas que você estava falando no começo, né, de estar tá envolvido com aulas, fez a mudança de curso, mudou basicamente toda a sua, sua vida aqui, uhum. é, e daí que você começou a se envolver com as organizações, ou você já é. tinha esse certo envolvimento desde o começo? Uh,
1: que nem eu falei, eu sempre gostei muito de me envolver com tudo, desde criança. Então, uhum. tipo, na escola, qualquer coisa que tinha que fazer, eu ia e fazia. Tipo, sabe que o professor pedia assim, ah, precisa de um voluntário para não que que o quê? eu tava tipo, assim, eu, eu, é, eu, sabe? É. Eu era esse tipo de aluno, uhum. tipo, muito chato assim mesmo. Hum. E aí, uh, quando eu comecei a aplicar. Ah, e outra coisa, eu sempre gostei muito de tipo, ir atrás da informação. Eu nunca gostava de, tipo assim, ficar sentado e esperar tipo, uh, as pessoas fazerem por mim. Então, ah, apliquei com a agência, mas mesmo assim eu ia atrás de todas as informações Você que eu. Você veio com fiz. a agência? Eu, eu, tipo, uma agência do Brasil me ajudou a fazer a aplicação, mas depois disso, não. Aham, uhum, entendi. Aí, tipo, é, eu sempre fui pesquisar tudo, né? E aí eu fui descobrindo que. Nos Estados Unidos você tem, tipo, uma infinidade de coisas para fazer além uhum. das aulas Aí conheci a Brasa, né, pelo, pelo Insta e tudo mais e comecei a seguir antes de vir pra cá uhum. E aí comecei a mandar mensagem para pessoas, bem, tipo assim, bem maluca, é, assim é. E fui vendo outras coisas também, aí, tipo, conheci os ambassadors e já, tipo, tinha em mente que eu queria aplicar Apliquei pro Honors College, foi... Tipo assim, eu saí procurando tudo que eu tinha pra fazer uhum. Porque eu queria chegar aqui e tá estar envolvido o máximo de coisa possível não sei se você sabe, existe um programa chamado Bull Hall, que você ajuda as Bull pessoas Hall. a fazer o move na primeira semana. Ah, sim. Eu era Crashman e não apliquei pra esse negócio. Tipo, nem conheço é, o então. campo.
0: Você precisava então, eu tinha de, uma ajuda. de ajuda
1: pra move-in e tipo, foi me voluntariar pra ajudar os outros a move-in. Ah, sim. Fui, tipo, assim, ah, maluco, faz parte, fui é. fazendo, sei lá. E aí. Uh, aí tá, cheguei aqui, fui conhecendo todas as outras coisas que tinha, fui tipo, em várias meetings do. Engineers Without Borders, tipo assim, tudo que tinha tipo, relacionado a algo que eu queria fazer, eu ia indo e vendo como eu podia me envolver. Aí, claro, você tem que fazer escolhas, né? Não dá para fazer tudo. É isso escolhas. que eu ia perguntar,
0: como que você fazia, você filtrou, né? para decidir onde você ia gastar mais tempo?
1: é Eu sempre soube que, tipo assim, aulas não ia ser o meu, uh, tipo assim, so foco somente. Tipo, eu não queria focar Entendi. somente em aula, porque eu sempre acreditei que tipo, o aprendizado não vem só da... De aula. Tipo, eu sempre soube por experiência própria que o meu tipo de aprendizagem é um tipo de aprendizagem que eu aprendo mais na prática. Então, eu ficar sentado numa sala de aula ouvindo para um professor falar algo, às vezes não vai ser o melhor jeito de, de eu aprender. Uhum. E eu acho que isso é muito relativo de pessoa para pessoa. Sim, Tem pessoas sim. que adoram isso. Tipo, ah, ficar sentado ouvindo o professor falar por uma hora e quinze. Nossa, adoro. Eu uhum. não sou essa pessoa. Eu preciso estar tá fazendo aprender, alguma coisa. Eu preciso, é. tipo, para eu aprender um conceito mesmo, eu preciso aplicar aquilo uhum. na prática. Senão, eu não vou aprender. E eu achei, tipo assim, o um envolvimento com organizações estudantivas ou, tipo assim, esse aspecto uh, que tem aqui o melhor jeito para eu poder aplicar, tipo, o que eu aprendo em aulas na vida. Ou, tipo, trabalho, por exemplo. Então, quando eu cheguei, eu comecei a procurar trabalho logo no começo e eu comecei a trabalhar no admissions. Uhum. Então, tipo, já tem a ver com algo que eu gosto. Eu gosto muito de trabalhar com pessoas. Sim. Então, só que isso é meio estranho para engenharia, né? Tipo, engenheiro não é muito comunicativo. É o oposto, né? Exato. O estereótipo oposto.
0: que fica. Esse.
1: Isso. Então, eu fiquei pensando, tipo, como é que eu vou unir eu gostar de trabalhar com pessoas, com tipo o meu major em engenharia, com tipo todas as outras coisas que eu gosto de fazer. Aí eu fui aos poucos, né? tipo, ah, trabalhar na admissions, eu trabalhava na parte internacional, então eu entrava em contato com tipo assim estudantes de todo lugar do mundo e ajudava eles a ver emprego a o que é muito legal, uhum. uh, eu continuo achando isso muito legal. Então foi assim que eu tipo fui achando melhores estratégias para dividir o meu tempo, então eu fazia cinco ou seis aulas por semestre fazia as minhas 20 horas de trabalho, uh, saiu com meus amigos, tipo, isso é outra coisa que eu sempre uh, levei em, muito como prioridade, porque uh, escutei da minha irmã, escutei da minha mãe, escutei de pessoas que já se formaram, tipo assim, aproveita o seu tempo na faculdade, não só, uh, claro, você tá aí para aprender, então foca nas Sim. aulas, mas não só nisso, porque quando você olhar para trás, você as vai ter memórias, aquelas. tipo assim, que memória yeah. legal vai ser eu ter passado todos os fins de semana, ou tipo, todos os dias da minha vida na faculdade, estudando, uh, sendo que eu sei que eu vou ter a vida inteira para aprender. Eu não vou sair da faculdade e parar de aprender. Uhum. Então, uh, mas o momento que eu tenho para, tipo assim, passar com amigos e tudo mais é agora. Eu não vou tipo, ter isso quando eu tiver que me bancar, quando eu tiver é. que uh, sustentar uma família, sabe? tipo Eu não vou ter isso no futuro, assim, exclusivo. Então, eu sempre levei isso como consideração também. Sempre fui uma pessoa que gostou muito de ter amigos, então... Uhum. É, e, tipo, valorizar os momentos com os meus amigos. Então, qualquer oportunidade que eu tenho para passar mais tempo tipo, com os meus amigos, eu passo. Então, eu acho isso muito importante. Eu acho que isso é uma das, das coisas que eu mais levo em consideração. Tipo, uh, ter tempo de qualidade com as pessoas que você gosta. Uhum. Não só
0: focar em outras coisas. E hoje, então, você acha que, considerando tudo que você faz com o trabalho, uh, Brasa, uh, com as aulas de indústria também, e a parte social também, você... Consegue Tipo, dá pra conciliar, com,
1: com certeza é... Eu tenho 24 horas Mas é. <risos> você é. só tem que saber usar elas Do seu favor, uhum. então, tipo, eu continuo Trabalhando 20 horas é... C... cinco aulas E a do internship, só que a aula de internship É, é nada, né é... Aí, brasa A brasa é um full-time job, tipo, hoje em dia é... Principalmente na posição de presidente É um, é um full-time job Você tem que estar disponível o tempo todo Porque você é a pessoa que todo mundo que lá vai tipo, procurar quando precisar de alguma coisa Sim. é e claro manter a sanidade mental <risos> é muito importante então são, tipo, são quatro aspectos assim que você tem que saber dividir seu tempo da melhor maneira e além disso não tem só as aulas né? você tem que reservar tempo para estudar e fazer as atividades de é, aula é. então mas é tipo eu consigo conciliar meu tempo muito bem é tipo eu... a maioria das minhas aulas é esse semestre de manhã então o meu maior tempo de trabalho é à tarde, uhum. e nos outros horários aí a brasa e, resto e trabalho, tipo, né? estudar e passar tempo com as pessoas e tudo mais. Tipo, dá, é tranquilo. Não, não acho que é impossível, longe uhum. disso. E eu sou uma pessoa que não gosta de ficar em tempo ocioso. É. Tipo, se eu ficar parado por mais de uma hora, eu vou me sentir, sei lá, estranho. Eu, eu é. sou muito, tipo, hiperativo.
0: Uhum. Então, eu gosto de sempre ter algo Você pra fazer. Você sente uma culpa, cara? que assim... Principalmente quando eu fico aqui em Tampa, cara Às vezes quando eu tô no Brasil, por exemplo, agora no Interbreak Inclusive a gente até demorou pra caramba pra voltar com os podcasts Porque era pra fazer podcast lá no Brasil Mas você fala assim, cara, eu tô aqui uma vez por ano Sim. Sabe, assim, tô com meus irmãos aqui, meus avós, tudo Sim. mais Você quer aproveitar aquele tempo Com então, certeza Lá eu não me culpava Às vezes, é. sei lá, a gente vai viajar aqui pra algum lugar Durante algum verdade, eu não culpo Mas eu não sei se é porque Tampa é onde a gente estuda é onde a gente tá mais acostumado a ficar ativo eu não consigo ficar sem fazer nada aqui. Não, porque... eu concordo. Quando eu fico ocioso, eu fico meio assim, cara, sim, você tá eu tô perdendo. Alguma tem alguma coisa, coisa errada. Alguma coisa que tá deixando sim. pra trás. Então, assim, até final de semana, cara. Sim, sim, com
1: certeza. Sai. Eu tenho essa mesma sensação. Tipo, durante a semana, sei lá, sobrou uma hora no meu dia e fico assim, não. Alguma coisa tá errada. Eu esqueci alguma é, coisa. É. Deixa eu sentar aqui e ver o que, que eu esqueci. É. Ou, por exemplo, em semanas que, por exemplo, ah, tá começando o semestre, ou tá se aproximando ao fim, tipo, aquela semana meio que língua, assim, que não tem prova, mas também é. não tem muita coisa pra. Estudar mais porque já não tem aula Ou, tipo, agora no começo da primeira semana Eu fiquei, tipo, tá, mas peraí Tem alguma coisa errada É,
0: eu tenho... Eu, isso é algo que eu tô treinando, pelo menos, assim Cara, se force a ter Mais tempo ocioso, sabe, ah, porque Isso é até algo que, antes de eu vir pra cá Eu comecei uma faculdade lá no Brasil Naquele começo de ano, né, que sim. aqui só começa em agosto eu falei, ah, não vou, não vou ficar à toa também <risos> sim. E daí, lá no... no na, na TEL, que é a faculdade Tem uma, tipo psicopedagoga uma mulher que trabalha assim ajudando os alunos a fazerem planejamento de estudo, todas essas coisas. E daí ela falou assim, cara, beleza, você tem que estudar, mas você tem que deixar tempo pra ficar à toa. Uhum. Porque é nessas horas que você começa a fazer sentido das informações que estão entrando. Às vezes algumas ideias conseguem aparecer nessa, é, nessas horas, né? Então é algo que ainda eu tô trabalhando, mas tem essa dificuldade, né, cara?
1: Eu não consigo ficar em tempo ansioso. É. Eu vou procurar alguma coisa pra fazer, eu não consigo ficar... Tipo, eu acho muito estranho, porque... Eu não sei, acho que é uma coisa de cada pessoa, né, tem é. pessoas que conseguem ficar tranquilo, eu não consigo, eu preciso estar fazendo alguma coisa, ou eu vou em busca de, sei lá, achar um novo hobby, <risos> alguma é. coisa assim.
0: Eu fico, hoje em dia que eu tenho, quando eu começo pequeno, né, então eu falava assim, cara, antes eu achava que a todo momento eu tinha que estar consumindo alguma informação, quando uhum. eu não conseguia estar no computador fazendo alguma coisa, então, sei lá, ficava escutando podcast, ou algum vídeo no YouTube, alguma parada assim. É, até quando eu tava lá no banho, mano, você deixava o celular ali no canto, você ia escutando e ia fazendo alguma coisa. Daí, hoje eu faço assim, cara, sei lá, por exemplo, quando eu vou tomar banho, zero celular, zero música, nem música eu coloco, uhum. nada, cara. É só pelo menos um momento ali que você fica, tipo, sem nada na cabeça, só refletindo sobre tudo. Uhum. Então eu comecei a colocar pequenos momentos como esse Sim. durante a rotina, sabe? Eu acho isso muito importante. Isso, é. Uma coisa que, tipo, eu percebi que pra
1: mim faz diferença é, tipo... Manter uma vida mais saudável Tipo, no começo, é. quando eu cheguei aqui Foi, nossa, terrível Isso implicava em todos os âmbitos da minha vida Tipo assim, ah, ficar mais cansado e tudo mais Eu percebi que, por exemplo, semestre não passado do outro Eu tava mais focado em Pra academia, né? mas tipo assim, claro Cada um, cada um é, Mas eu me sentia melhor, sabe Eu me sentia mais produtivo, esse tipo de coisa Então esse uhum. semestre eu comecei a tentar voltar Um pouco, porque Com a eu ficava mais uh, tipo, Eu me sentia mais produtivo Eu me sentia mais Acordado, eu me sentia mais menos cansado Todas essas coisas E eu acho que isso é uma coisa que faz muita diferença é algo que comecei a voltar a investir tipo, a, a meta para esse ano era investir mais na minha saúde Tanto uh, física quanto mental Eu acho que a gente não reserva, nem você falou Não reserva muito tempo para você mesmo é. E eu acho que aqui, principalmente é, Existe uma coisa que, por exemplo A gente mora com nossos amigos é. Aí passa muito tempo com eles E às vezes fica, tipo uh, O tempo todo Com todo mundo é. Então às vezes você quer um tempo só para você e aí é meio difícil deixar um tempo só pra você é, aqui. É. Mas eu acho que isso é uma que eu tô trabalhando aos poucos pra meu... Famoso FOMO, né? Famoso tipo FOMO. Tipo assim, cara. até às vezes tem. O que eu... é FOMO, pra quem não sabe. É. Vezes... Fear of missing é, out, é, tipo, medo de estar tá perdendo. É, medo alguma de estar tá né? perdendo algo, de estar, é. tá, tipo assim, ficando pra trás. Ficando pra trás. Então, é. sei lá, ah, a gente vai estar no um lugar de jantar, Kevin, junto. Às vezes eu nem quero, mas aí você vai porque você vai ficar. Hum, mas eu vou perder isso. É, então é que eu tô trabalhando dentro de mim, porque eu sempre fui muito assim, tipo assim, fazer tudo. Tudo. Eu não digo não pra nada. Eu vou, eu vou falando que sim pra tudo, e aí às vezes eu olho e falo, putz, marquei duas coisas no mesmo horário. E agora? O que eu faço? E,
0: e nesse tópico, você já parou pra pensar como vai ser depois que parte dos seus roommates se formarem? Que ali são em cinco. Ah, porque né? você, ah, que você <risos> é cima? Porque isso aconteceu comigo, entendeu? Sim. Que assim, a galera que entrou comigo toda se formou e eu fiquei. Sim. Entendeu? E, então em cinco, quem que vai se formar? Os quatro?
1: Uh, não. O Gabriel, o Enzo e o Pedro. Então, os três.
0: Fala os sobrenomes também, pra eles serem...
1: Gabriel Giacomini, Enzo Servino e Pedro Seca.
0: os três vão vazar. Sim. Vai ficar o formar... Edu...
1: É, vai ficar o Edu... Qual é o sobrenome dele mesmo? O Sanches. Edu Sanches, é. isso. E eu. Uhum. Uhum. Eu vou me mudar. Eu tomei a decisão de sair de uma casa de cinco pessoas pra morar só com mais uma pessoa. Uhum. Uhum. Eu achei que isso foi uma tipo assim mudança importante que eu queria, porque... No summer, quando eu tava trabalhando na Califórnia Eu morava com mais dois aleatórios tipo, Que uhum. eu conheci no programa de estágio Mas eu vivia uma vida mais sozinha, né? Tipo, porque você não conhece muitas pessoas Sim. Você vai conhecer as pessoas aos poucos Mas lá foi quando eu percebi Que eu precisava de mais tempo pra mim Porque lá eu tinha mais tempo pra mim Entendi. Porque é uma rotina que você trabalha das 8 às 5 Ou tipo, de, de acordo com o trabalho né? As Minhas horas eram muito flexíveis Mas você trabalha e você não tem mais nada Pra fazer, tipo, você não... Tipo, durante é. o summer, tá, é, eu já é, continua sendo da brasa, mas você não tem nada para fazer, porque não tem ninguém aqui Não tem aula, porque uhum. eu não tava fazendo aula no summer, então você tem o seu trabalho das 8 às 5 e acabou Então, é, foi um tempo que, foi nesse, foi nesse momento que eu comecei a perceber, tipo, ah, eu posso ter mais tempos para mim E eu uhum. devo ter mais tempo para mim Então, um, foi quando eu decidi que eu queria morar com menos pessoas porque eu fiquei pensando, ah, eu acho que isso vai implicar, assim na minha rotina sim e vai permitir que eu tenha mais tempo para fazer tipo coisas que eu prefiro fazer ou uh, fazer as coisas no meu tempo, uhum. sabe? E um, estando lá e tendo essa noção de que o lugar onde você está implica tipo como você vai viver a sua vida, foi quando eu comecei a perceber que é, eu tinha que fazer algumas mudanças. Uhum. E aí eu fiquei pensando, pô, eles vão se formar e vai ser um completo choque de realidade, né? Porque é. desde que eu cheguei a gente é amigo.
0: E os três vão para um lugar diferente. Sim, né? vai Gabriel cada um para um canto. É para Chicago, né? O Sim, Pedro para Nova, Nova York, York e o Enzo vai... para Charlotte. Então, Esse cada meu vizinho. Um... É. Basicamente. É.
1: Então, tipo, cada um vai para um canto. Eu vou continuar em Tampa. E isso é uma coisa que tem que se acostumar estando aqui, né? Porque você vem, conhece pessoas, só que você não sabe para onde elas vão. Você é. não sabe quando elas vão embora, você não sabe para onde elas vão. Ou, tipo, até as pessoas que voltam para o Brasil, né? É sempre uma readaptação, porque você cria uma conexão muito forte com as pessoas porque Sim. eu literalmente moro com eles então é algo que a gente passa todos os dias juntos e aí vai ser vai ter um dia que a gente vai para a formatura deles e no dia seguinte Tchau. acabou é. <risos> tipo é. claro isso não quer dizer que a amizade vai acabar mas, mas é, é algo que vai ser muito diferente mas é uma mudança é uma mudança. e aí todo mundo tem um hard time tipo um, um, um tempo difícil para se acostumar com mudanças eu acho né é. É, mudar do Brasil para cá Ninguém se adapta em um dia. É uma adaptação que vem com o tempo. E eu acho que isso é uma coisa que a gente não percebe até acontecer. Uhum. Então, bom, você sabe falar melhor do que eu, né? Porque é. você já passou por isso. Uhum. É, mas é. Vamos ver, né? Não sei como é que vai ser isso.
0: Vai ser estranho. É, mas é igual você falou, cara, você, você se adapta, sabe? É, assim. tipo. Porque tem tanta gente aqui também, cara. Exato. Sempre, sempre mais gente entrando, tem ah, pessoas mais novas que a gente tenho, conhece.
1: Tipo, diversos amigos da minha turma também, que vão continuar aqui. É, então. Mas é. Uh... Com certeza vai afetar a rotina e o fato de eu estar me mudando para ficar mais, tipo, com menos pessoas em casa vai ser algo que vai mudar também. Sim. E eu não sei como vai ser minha rotina no último ano, né? Tipo, eu não sei como montar as aulas, eu não sei como vou estar nesse sentido, mas eu espero que seja mais
0: tranquila. É. Cara, e voltando agora no tópico da Tesla, né? Como que foi para conseguir esse estágio, cara? Porque você já tinha mudado para Industrial quando você já, fez o estágio? Já, Na
1: verdade, eu, eu amo a, a automotiva. Desde pequeno, tipo sempre viciado em carros uhum. e eu sempre viciado em... Hot Wheels
0: em... então né que você
1: tem <risos> eu tenho coleção uhum. tudo mais. É, e eu sempre viciado em tecnologia e a Tesla une tudo até a parte da energia também. Né? Exato uhum. e a parte de energia também. Então é, eu sou fã da Tesla desde tipo assim 2014, 15, uhum. quando começou a lançar a Model S lá no começo eu assistia todas as apresentações, uhum. eu acompanhei tudo desde o começo. Tipo sempre fui viciado. E aí, quando eu vim pra cá, que tipo eu comecei a ter noção do que era um estágio de verão, eu comecei, pô, eu vou aplicar, né? É. Comecei a aplicar. No Freshman Year, uhum. aplicava. Daí eu que fazia elétrica, eu começava a aplicar pra umas posições, tipo assim, machine learning. Tonta, que era, que
0: era, <risos> Achando que ia, né?
1: Era. Uhum. E... meu fresh Year eu apliquei pra 18 posições, na uhum. Tesla. E ano passado eu apliquei pra 14. Uhum. Ano passado foi o ano que eu pensei assim, existe uma pressão quando você tá aqui, né? É. Todo mundo sabe disso. Que é, e é uma coisa que eu... Tento desmistificar desde, tipo, Depois de estar aqui, eu tenho que sempre falar isso Para as pessoas, tipo, você não tem Obrigação de fazer isso E não não tem que existir uma pressão uhum. Sobre se você vai ter um estágio ou não Isso não define você uhum. e Mas eu, ano passado, estava nessa pressão E eu apliquei para mais de 110 estágios E aí uh, Dezembro nada janeiro nada, fevereiro nada E aí lá em março É... Eu recebi um e-mail de uma recrutadora da Tesla falando sei, é no 49 do segundo nos tempo. Nos 49 né? do segundo é. tempo, falando que eles queriam fazer uma entrevista comigo, porque eles tinham se interessado no meu perfil. E aí, né, pergunta, né, porque eu faço recruiting, o que isso tem a ver com engenharia? Né, uhum. as pessoas podem se perguntar. Eu trabalhei no RH no Brasil de vim para cá, no, na, numa Foi no primeiro
0: primeiro o seu estado, semestre né?
1: que você, não, o seu semestre que você fez de Claro. De faculdade no Brasil Antes de vir para cá, antes de começar ah, a faculdade Eu tá. trabalhei, eu não quis estudar
0: hum. Eu fui trabalhar, exato e eu Mas você não muito. fez o, no, no Summer do Freshman Sim, Year também? Sim, então,
1: e aí no Freshman Year Eu fiz um programa de Summer com uma empresa no Brasil Remoto é, Que era uma empresa de recrutamento Ah, tá Então, tipo, isso vem com a minha... Pode citar o no da empresa também É, a Barra Mapt É,
0: do fica, grande fica Rodrigo meu, Viana, né? Grande
1: Rodrigo Viana, é. grande parceiros da gente maravilhosos é. foi tipo assim incrível é, e eu aprendi muito uhum. muito 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 foi muito legal tipo trabalhar no mundo corporativo assim uhum. é, só que bem tipo assim olhando para todos os aspectos porque eu, o programa que eu fiz com eles eu meio que trabalhei em várias várias tipo áreas da empresa foi muito legal uhum. porque você tem um tipo meio que
0: assim, é é. muito
1: legal como tudo Política, né de, de é exato só. Então foi algo que eu aprendi muito, e aí uh, conecta com a minha paixão de trabalhar com pessoas, né? Porque recrutamento uhum. você tá trabalhando, você é a, tipo, a parte da frente de contato com as pessoas que vão entrar Sim. na empresa, e eu sempre uh, eu sempre gostei de falar, e tipo eu aprendi isso com o tempo, que o que faz uma empresa ser boa é as pessoas que trabalham nela, Sim. porque quem vai estar tá fazendo o trabalho são as pessoas, Sim. então você precisa de boas pessoas para fazer um trabalho bom. Uhum. É, e como você acha essas pessoas? recrutando elas. Uhum. Então eu sempre gostei muito dessa parte. E aí eu pensei, bom, eu estou no meu segundo ano da faculdade, eu não tenho experiência em engenharia, porque eu não fiz aulas específicas em engenharia, mas eu tenho uma paixão por trabalhar em recrutamento e eu gosto de trabalhar com pessoas e eu já tenho uma breve experiência nisso. Faz sentido eu aplicar para posições de engenharia ou mais na parte de Não faz sentido eu aplicar para engenharia. É óbvio que eu não vou passar. Eu vou ter pessoas muito muito mais qualificadas do que eu. Uhum. Então, eu fui para esse ramo. Então, a, das posições que eu apliquei para a Tesla, eu acho que tipo, metade eram nessa área. E aí, eles entraram em contato, falando que tinham se interessado no meu perfil e marcaram uma entrevista. Uhum. E aí, foi no Spring Break do ano passado. Eu estava no Brasil, fiz entrevista do Brasil. Uh, fiz entrevista direto com a Manager. E a gente passou, tipo, 40 minutos sendo uma conversa. Não uhum. foi, tipo, uma entrevista. É, não sei como é a entrevista de todas as posições, sim, né? Sim. Porque isso né varia de uma pra outra. Mas a minha foi muito uma conversa. E isso veio algo que depois eu fui perguntar pra minha manager do porquê daquilo. Porque a única pergunta que ela me fez foi por que a Tesla? Essa foi a única pergunta que ela me fez. O resto foi, tipo, assim... Ah, aqui no nosso time a gente tem isso, isso e isso. E aí ia desenvolvendo, tipo, uma conversa de sobre mim, Sim. só que sem fazer uma pergunta específica. E aí ela me falou depois que tipo, o motivo pela qual ela acabou escolhendo eu foi porque ela viu que eu podia uh, ter uma conversa ou tipo, falar sobre mim sem ter uma sem ela estar me fazendo uma pergunta. Porque ela falou, ah, se eu precisar ensinar algo para você, eu ensino. Uhum. Eu, eu tenho esse conhecimento, eu posso te ensinar o que eu quiser, mas eu não posso, tipo assim, formar você como uma pessoa. Eu preciso, uh, tipo, saber como você é. E aí é. que vem, né, o... O maior eu acho que o maior tipo aprendizado de trabalhar em recrutamento e ver pelo outro lado né, da moeda você tem que ser você mesmo você não pode fingir ser algo que você não é no processo porque uhum. se você for escolhido como aquela, aquela tipo, falsidade que você está passando quando você entrar para empresa não vai ser mas cedo
0: ou mais tarde pega é, né?
1: exato tipo não vai fazer sentido isso no ambiente de trabalho você tem que ser você mesmo porque se você não se alinhar com o propósito da empresa ou com o ambiente de trabalho da empresa, você, você vai ser infeliz e você não vai estar desenvolvendo um trabalho bom. Então não faz o menor sentido isso. Então foi, foi bem... Eu estava muito nervoso, óbvio, né? Eu estava completamente nervoso, mas foi bem tranquilo. E aí ela me falou assim, ah, não, até a, até a quarta-feira você pode esperar ouvir da gente. Isso era, tipo assim, uma se, segunda. segunda Só que eu não tinha entendido se era na quarta-feira... Nessa ou tipo na outra. Uhum. E aí eu fiquei desesperado, porque passou quarta-feira e nada. E aí passou a quinta-feira e a sexta-feira e o sábado não e o domingo. de mim. E tô... aí eu, eu falei, tá, não deu certo, vamos pra próxima e tudo mais. E aí, na outra semana, eles me chamaram pra fazer uma outra meeting. Só que era, não era uma entrevista. Eu achei que era e não era. Ela só me ligou e falou: ah, eu queria te oferecer no programa de estágio com a gente, e é isso. E aí eu fiquei, tipo, meu Deus. Cara.
0: Foi um choque completo, assim. Eu lembro quando você voltou. É, você tava no Brasil, né? Você uhum. voltou os Estados Unidos. Uhum. Daí a gente tava conversando aqui, você tava me contando o estádio. Daí você falou assim, deixa eu te mostrar um negócio. Você pegou lá a offer letter, daí colocou lá no finalzinho a assinatura. Elon Musk. <risos> <Esse> <risos> foi bizarro. Quando eu vi aquilo, foi, foi como se cair a ficha,
1: sabe? É. Porque, é, tá, é algo que você né, aplica e tudo mais, mas você não tem noção do de, de realmente o que vai acontecer até você começar a trabalhar, né? Uhum. E eu, eu tava desesperado. Eu fiquei pensando, eu não vou saber fazer nada, eu vou chegar lá eu não vou saber nada, eu vou é. ser um completo uh, terror, vai ser horrível, tipo, eu não vou conseguir me um, desenvolver, nananana. E não é assim, tipo, uh, pelo menos na minha experiência não foi assim, né? Tipo, é, eu acho que eu acho que isso é uma coisa sempre válida de falar. Todos os programas de estágio tipo, trabalho, no geral, vai ser relativo por diversos motivos. O lugar onde você vai trabalhar, as pessoas com a qual você trabalhar. Sim. E até tipo, como você é como pessoa. É, você, tem pessoas que se adaptam mais rápido num ambiente diferente, tem pessoas que se adaptam mais lento, tem pessoas que vão chegar e vão fazer amizade na primeira semana, tem pessoas que vão ficar fechadas na, pro, 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 no programa inteiro. Então isso é muito relativo. Uhum. E eu fui trabalhar na Califórnia, né? Eu uhum. fui na, na localização
0: da Tesla em Fremont. Uhum. E antes de falar da Califórnia em si, dentro do time, o que, que você fazia mesmo? Do... Tá, então,
1: aí vem outra questão Eu trabalho em recrutamento, mas eu não, eu mesmo não recruto tipo, Eu não sou a pessoa que vai pegar o seu resume, ler o resume e falar Pô, o Luiz é alguém para entrar uhum. Então, o meu time contrata pra América do Norte inteira Então, Canadá, Estados Unidos e México uhum. Todas as localizações que tem, tipo, serviço ou vendas e tudo mais É o meu time que é responsável uhum. Então, é um time de muito volume, né? Porque, uhum, pensa, é. são centenas de no na América do Norte inteira. O meu trabalho é com análise de dados. Então, o, o que eu faço é basicamente analisar os dados da, do time de recrutamento da América do Norte inteira e ver como a gente pode melhorar o nosso programa de recrutamento uh, em todos os aspectos. Então, por exemplo, uh, como vai ser mais fácil para o Luiz, recrutador, recrutar uma pessoa, por que ele está tendo dificuldade em recrutar uma pessoa, uhum. um, quais mercados estão saturados, quais não estão. São diversos, tipo assim, informações de dados que vão melhorar o nosso sistema interno. Entendi. Então é basicamente o que eu Eu trabalho em recrutamento, mas eu faço basicamente análise de, análise de dados.
0: E que ferramenta que você usa para fazer esse processo aí? Uh,
1: é um sistema interno uhum. da Tesla. É, e aí, para manipular os dados, a gente usa... Python básico e SQL básico também. Eu não sou, tipo assim, o gênio dessas uhum. linguagens, mas Power é... Power BI alguma coisa que vocês usam? Power BI não. Uh, no, não no meu time. Eu sei uhum. que tem times que utilizam para outros aspectos, mas no meu time não. É porque o time de recrutamento, todas as informações são confidenciais. Porque uhum. você está lidando com informações de pessoas. De pessoas, né? Então é, é, é algo... Né? É, é bem... É algo bem complicado em relação de privacidade. Então, eles usam um sistema interno que só o time de recrutamento tem acesso. Uhum. Então, outro, outros times não têm. Então, só o time de recrutamento usa aquela plataforma para ser o mais seguro possível.
0: Uhum.
1: E, além disso, Excel. Eu uso muito Excel. A gente usa bastante o... o, o Você Microsoft. consegue usar o
0: Excel sem o mouse já, só no... Basicamente, é claro. sim. Eu não uso é. muito
1: o mouse. É. Uhum. E o VBA, né? Tipo, é. Que é a linguagem do Excel, né? uhum.
0: E como que foi essa, essa experiência da Tesla? Porque, assim, eu já falei com, com algumas pessoas que trabalharam na Tesla na área técnica de engenharia. Eles falam assim, cara, minha vida é isso aqui. Eu trabalho das é. 8 da manhã, sei lá, 8 da noite, 12 horas por dia. É um bagulho absurdo. E também falando sobre o Elon Musk, eu acho que tem muita gente que... Ele é meio 880, né? Tem uhum. gente que é fanático por ele, tem gente que odeia... É... Como que foi trabalhar numa empresa dele, tipo, como que você é percebeu a cultura É né? muito
1: tipo, a cultura da Tesla é muito rápida, uhum. é, é engraçado falar isso, né? <risos> mas é, tipo, isso é uma coisa que é sempre muito falada em todos os lugares, que é um ambiente muito rápido E estando lá dentro, tipo, eu vejo que isso com, com, acontece diariamente, tipo, todos os dias vai ter algo novo, uhum. nunca o que a gente tá fazendo hoje é a mesma coisa que eu vou fazer amanhã e é por isso que eu gosto muito de trabalhar lá. Como eu falei, eu sou hiperativo. Eu não Sim. gosto de estar fazendo a mesma coisa todos os dias. Então, se você me botar no escritório para trabalhar das 8 às 5 fazendo uma coisa, eu vou odiar. Uhum. Então, o motivo pelo qual eu gosto muito, e eu acho que é, isso tem totalmente a ver com a cultura da empresa, é porque eu estou sempre fazendo algo novo. Uhum. Toda hora. Tem algo novo para trabalhar, tem algum projeto novo para fazer. Então... E isso tem muito a ver com a cultura de trabalho do Elon Musk. Ele passa para todas as empresas... E que, é, tipo, nunca você vai ficar parado uhum. Tem trabalho toda hora E isso tem muito a ver a proatividade da pessoa também, sim, né? É. Tipo, claro, se eu quisesse ter ficado lá parado Eu podia, mas daí eu não ia ter continuado Provavelmente, eles não iam ter querido me estender E eu não ia ter, tipo, me destacado Porque se você é proativo, né? Acho foi...
0: que... É normal eles estenderem estagiados Como fizeram com você? sim eu...
1: é, Sim e não Tipo assim, a Tesla não tem um programa de estágio então, você vai ser contratado como estagiário, mas você vai chegar lá e você vai ter responsabilidade... Como se fosse um, um colaborador normal. Como se fosse normal. um colaborador normal. Óbvio que você tem... né Existe uma hierarquia dentro da empresa, como em qualquer outro lugar. Uhum. Mas não existe, tipo assim... É, eu sei que tem várias empresas que você chega, aí no seu primeira semana vai ter uma orientação e você vai ter um projeto pra trabalhar durante Sim. o summer. Aí chegou no final, acabou o seu projeto, é isso e deu. Não. Na Tesla você trabalha com uh, aplicações na vida real. Não é um projeto que, tipo assim, ah... Vamos dar um projeto para ele, ele vai trabalhar é. nesse projeto e o projeto acaba. Não, eu estava falando com pessoas que estavam sendo contratadas e estão na empresa hoje em dia. Eu estava uh, tipo uma das uma das, dos trabalhos que eu fiz durante o semestre era desenvolver eventos de recrutamento. Então a gente fazia eventos para recrutar pessoas. E isso é uma aplicação da vida real. Sim. O evento aconteceu, tinham pessoas lá que a gente contratou, elas trabalham hoje em dia na empresa. É muito da hora isso. Né? E tipo isso foi muito legal para mim porque eu me via fazendo um impacto real. Eu não tava trabalhando num projeto que eles iam botar numa gaveta depois de falar Projeto de tais do Miguel, verão 2023, engavetou uhum. e acabou. Não, era algo que eu tava trabalhando, que tava tendo, tipo, uma mudança, tava fazendo uma, algo real e eu continuo fazendo isso hoje em dia. Tipo, uhum. Todas as coisas que eu faço, eu sinto que eu tô fazendo um impacto. E eu acho isso muito importante. Eu acho que quando você vai trabalhar em qualquer em qualquer tipo aspecto, não só em trabalho, tipo, é melhor, tipo ah, em qualquer... Nas suas aulas, organizações de em qualquer aspecto. Se você não trabalhar com um propósito, eu acho que não faz muito sentido. Eu acho que isso é a maior coisa que eu levo em consideração sempre quando eu tô fazendo algo. Eu tô fazendo algo com propósito. É, qual é o meu objetivo com aquilo? Então, e isso é algo que eu consigo fazer dentro da série. Tipo, eu sei que tudo que eu tô fazendo tem um motivo uhum. e vai ter um impacto em algum âmbito. Então, eu acho isso muito importante. E Entendi. isso é algo que eu aprendi lá dentro também. Eles levam isso muito em consideração, tipo, você está fazendo isso por quê? Qual é o motivo de você estar fazendo isso? Tem algum... Tem... vai ter algum tipo, alguma, um objetivo final? Tipo, vai ter alguma ah. mudança? Vai. Ah, então beleza,
0: continua. Não? Então, o que você tá fazendo? É. Não faz muito <risos> sentido. Isso é legal. E você vai continuar lá nesse Summer? Espero que sim.
1: É. <risos> uh, sim, eu, tipo, eu continuo no mesmo time que eu tô. Desde o summer, eu vim, estendi o trabalho 20 horas, né? Não 40, porque não, se você for fazer 40, que nem no seu caso, no é, passado. não pode ser full-time Exato, summer, e eu é. não queria isso. E daí no summer, sim, aí volta, 40 horas, normal, normal. Mas eu tô num processo de tentar explorar outro time dentro da Tesla. Eu não quero sair da Tesla porque, claro, isso não é uma coisa que depende só de mim, né? Uhum. Óbvio. Mas é que nem eu falei. Eu acho que quando você for trabalhar, você também tem que compartilhado os mesmos princípios do lugar que você está trabalhando. E os meus princípios se alinham perfeitamente com a da empresa. É fazer um impacto no mundo que vai acelerar a transição para um mundo mais sustentável. sim Essa é a missão da, da Tesla, eu compartilho dessa missão. E é fazendo isso de um modo muito legal. A gente faz carros que são muito <risos> legais, Cara, é. são rápidos e são elétricos e é tipo da hora, sabe? Uhum.
0: Então é algo que eu estou fazendo uma mudança e trabalhando com o que eu gosto. Cara, mas eu sempre vi você como um Apple Boy, cara. Um cara é fanático pela Apple também, Sim. trabalharia na Apple. Você um... tem essa vontade de trabalhar na empresa também? Ou...
1: Talvez no futuro. Eu vou falar que eu fiquei um pouco decepcionado quando eu fui para a Chep esse ano. É. Tipo, Eu tinha uma expectativa muito grande. O que é a Chep, né? Para quem não. Chep é uma conferência que tem de. Uh, a Chep é uma organização, na verdade, uhum. né? É uma sociedade. Tipo do... Uma brasa, né? Tipo uma brasa, uhum. é, só
0: que de dimensão é. muito
1: maior. É a Sociedade dos Engenheiros Profissionais Estuânicos. É. E eles têm uma conferência anual, que é a conferência da CHEP, e é uma conferência gigantesca, tem milhares de pessoas que vão, e você pode em contratar em empresas e tudo mais, recrutadores. E eu fui, uh, esse ano, tipo, um dos meus... Esse ano não, né? 2023. Com o objetivo de falar com a Apple, porque eu queria muito... Tipo, eu sempre foi muito fã da Apple. Sempre gostei de todos os produtos, sempre acreditei no propósito da empresa, sempre uhum. uh, gostei de como a Apple uh, cria tendências. Tipo assim, ela pode chegar depois em algum, em algum tipo de produto, mas quando ela chegar, é. mudou o segmento. Por exemplo, o Apple Watch. Uhum. Quem tinha um smartwatch antes de lançar o Apple Watch? Uhum. Ah, dois, três viciados em tecnologia que compravam super um relógio inteligente assim, é. super caro que... Não tinha funcionalidade nenhuma, porque não era muito, tipo, explorado. Aí a Apple foi lá, lançou é o Apple Watch. Hoje em dia não é nem só, tipo, o relógio inteligente mais vendido. É o relógio mais vendido. É. Aqui nos Estados Unidos, pelo menos, você vê, tipo, em 10 pessoas, oito vão ter um Apple é Watch que, no braço. Entendeu? É, patrocina e... nós. <risos> Queria. É. Então, tipo, eu sempre gostei muito como a Apple consegue criar tendências, mas não é uma tendência uh, inútil. É uma tendência útil. Você vê, tipo... Hoje em dia, relatos de pessoas que a, o Apple Watch, sei lá, salvou a vida de certas pessoas. Uhum. Tá num acidente de trânsito, bateu o relógio vai ligar para emergência sozinho, uhum. sabe? São pequenas coisas que fazem diferença na vida das pessoas e é por isso que eu gosto. Assim, a Apple faz produtos que realmente mudam a vida das pessoas para melhor. Claro, tem erros e acertos, né Sim. mas de forma geral. Então, é, eu sempre uh, gostei da Apple por causa disso. E sempre fui fã, desde uhum. criancinha. Que nem na Tesla que eu via tudo, uhum. a Apple, mesma eu coisa. Penso. Mas, é, e eles passam aquela cultura deles de que eles são cool e que a, né, vai ser uma cultura muito incrível de trabalhar, só que não foi essa a sensação que eu tive quando eu fui na conferência conversar com as pessoas. Uhum. É, todo mundo quer trabalhar na Apple, isso é um fato. Uhum. Tipo assim, sabe o que eu falo? Ah, a Apple é a Apple, todo mundo é. vai querer trabalhar na Apple. Então, eles têm um ego um pouco elevado, óbvio, né? Uhum. Tipo, não é qualquer pessoa que eles vão conversar. Até porque existem os dois lados da moeda. Uh, assim como uma empresa precisa de talento, uh, não, assim como você precisa de uma empresa para trabalhar, a empresa também precisa de talento, como eu falei antes. Então, eu sempre acho muito chato quando, tipo assim, uh, você vai falar com um recrutador e ele fica, tipo, meio que sendo um pouco esnovo. Eu uhum. não acho isso legal. Não compartilho desse dessa desse ideal. Porque a empresa também precisa de mim, não só eu é. que preciso deles. E aí eu fiquei um pouco decepcionado na chave por causa disso. Eu não, não senti As uma... Interações não foram... Não foram interações legais. Mas, claro, isso foi para mim, né? Sim, sim, isso sim. é muito relativo de pessoa pra pessoa, mas eu não não gostei muito. Tipo, eu não achei que for... não, não achei que se alinhou com os propósitos que eu queria. Uhum. Vou continuar aplicando? Vou. Vou. Pode Vai ser sim, que... É. Exato. Pode ser que no futuro eu tenha uma oportunidade, eu né ache legal e goste. Mas eu refleti muito, né, nesse último ano do... Uh, estando na Tesla, tipo, ah, será que isso é mesmo que eu quero? Porque existe um, uma impostor syndrome muito, tipo, mais, né? muito é, grande na é. pessoa Porque, tá, eu consegui um estágio na Tesla, legal, muito incrível, né. Mas aí você pensa, tá, e será que se eu tiver continuando sempre aqui Eu não vou estar tá perdendo oportunidades em outros lugares? Você uhum. fica sempre com essa pulga atrás da orelha Mas aí eu tive algumas reflexões com alguns amigos e tudo mais E volto na tecla do... Você tá num lugar que você trabalha com propósito? E aí uhum. foi que eu parei para analisar que, tipo, sim, o que eu faço lá é algo que eu acredito, é algo que eu sei que tem um impacto real e eu compartilho com os ideais da empresa. Então por que eu vou sair? Se é algo que eu gosto, eu vejo o futuro e não, não existe uma dúvida do, tipo assim, ah, não gosto de trabalhar aqui ou alguma coisa me incomoda. não Uhum. Era só mais aquela pulga atrás da orelha, tipo assim Ah, estou perdendo algo, de eu, novo gente... Fomo, né? Fomo, exato, toca nesse ponto de novo uhum. Então, aí foi que eu parei pra refletir que tipo Não, na verdade, eu não vou estar tá perdendo ficando aqui Eu vou estar tá ganhando Sim. Pode ser que outra pessoa fique pensando Não, eu quero estar tá tendo experiências em outros lugares Mas não foi o que eu achei melhor pra mim Sim. E aí, esse ano eu apliquei pra muito menos estágio Porque eu ficava olhando e tipo Nenhum me dava, tipo assim, vontade de É então, é, eu fiquei pensando, ah, não, não tô afim de ir pra algo que não vai ter a mesma paixão que eu tenho e... no meu trabalho hoje em dia. Não vai e... fazer muito
0: sentido. E a Califórnia, cara? O que, que você achou? Foi a primeira vez que você morou por lá? quando você Morei, sim. Cidade? Eu já tinha
1: visitado a Califórnia. Ah. É, ela faz a com do Arizona Então, uhum. eu já tinha ido quando eu tava lá no high school. Mas que eu morei lá, foi a primeira vez. Foi uma experiência interessante. Tipo assim, é muito... Uh, Legal você ver que, como aqui nos Estados Unidos, cada estado é um, é um, lugar, é um né, mundo é... diferente. É. Não tem nem comparação. Tipo, uh, a vida na Flórida, a vida na Califórnia é algo completamente diferente. Tipo, as pessoas lá têm uma cultura diferente daqui. É... Eles valorizam muito o... a qualidade de vida lá,
0: hum. em
1: comparação com a Flórida. Eu vejo aqui muito... O uh, que tá... a gente falou? Todo tempo fazendo alguma coisa. Tipo, Sabe meio... que são é questão de
0: costa? Tipo, costa oeste, costa leste?
1: Eu acho que isso tem muito a ver. Eu acho que isso influencia muito, sim. Mas é, eu não sei uh, dizer exatamente o porquê disso, mas a vida lá é muito diferente. As pessoas é, pensam muito mais na qualidade de vida delas do que aqui. Tanto que se você for parar para analisar as empresas que têm sede na Califórnia, que têm sede em outros estados, a cultura da empresa é muito diferente. Hum. Então, tipo, eles valorizam muito mais outros tempos que não sejam tempo de trabalho, ou tipo... Uh, você tem o tempo de trabalho muito mais flexível, você não precisa entrar às oito sair às cinco, uhum. sabe? Tem muita dessas coisas. Só que é... tem vários fatores da Califórnia, né? Primeiro de tudo, o custo de vida é muito alto. É absurdo, né? É absurdo. É, comparação de tipo, aluguel é, sei lá, três vezes maior, uhum. quatro em alguns lugares. Comparando com a Flórida? Comparando com a Flórida, tipo, uhum. é, dependendo do lugar assim que você está morando. Eu morei na Bay Area, em uhum. São Francisco. É um dos lugares mais caros para morar, uhum. nos Estados Unidos inteiro e e não é algo que você, sei lá, claro, os salários na Califórnia são mais altos, mas em alguns, em certos aspectos, não é algo que você vai, tipo assim, ganhar muito e tá gastando muito, às vezes você não vai ganhar tanto, uhum. é e tem outro detalhe, que os impostos lá também são muito mais altos, é, em comparação com a Flórida, a gente não paga state taxes aqui, uhum. a gente só paga federal taxes, lá não, Lá você tem imposto federal, tem imposto estadual e tem vezes que tem imposto da cidade também, dependendo nossa, da cidade. É. Então é algo que faz uma diferença completa. E isso são fatores que você tem que considerar quando você vai morar num lugar, agora que a gente tá ficando mais é. adulto que tem que pensar. As conversas lugar. são diferentes, né? É, tipo, você não vai olhar pra um lugar e falar, nossa, a Califórnia é linda, vou morar na Califórnia. E tem outro detalhe também, que é a questão da segurança. Que a gente sempre toca nesse ponto, falando que os Estados Unidos é habitual, super seguro, mas na Califórnia não tá mais tanto assim. Uhum. Existe uma criminalidade muito maior do que em outros estados, principalmente em comparação com a Flórida, e que foi algo que me deixou com menos vontade de mudar pra lá depois que eu me formar Entendi. Então, uh, claro, que se, se, eu, se eu tivesse... A, se minha única opção fosse mudar pra Califórnia, não eu vai seria, ser ruim. Eu adorei é. morar lá, é lindo, tem milhares de coisas para fazer e visitar, tem muito lugar uh, que vale a pena visitar e conhecer na Califórnia, uh, mas eu acho que em comparação com a Flórida, eu prefiro morar aqui, eu acho que a, o, o estilo de vida da Flórida
0: compartilha mais com o meu estilo de vida. Entendi. Bom, se tudo der é certo, 2025 a gente vai estar lá no em Texas. Austin, no Texas, juntos, Do... é. É, vamos que vamos, e cara... Adorei ficar mais horas aqui conversando, você vê, já passou quase uma hora aí, passa Nossa, rápido pra caramba. a gente caramba. fala muito, né? A gente fala bastante, você fala bastante. Eu não <risos> é isso, cara, foi muito top. E assim, pra a gente linkar todas essas conversas com a Cher, né, que é uma empresa que tá sempre voltada aí pra transformar a educação como ela é hoje, deixar uma educação muito mais ativa, muito mais né, fora da sala de aula, a gente sempre gosta de perguntar o input de cada convidado aqui sobre o que essa pessoa faria se tivesse uma folha em branco na frente dela e pudesse redesenhar toda a educação. Não. Então, para você, não tem certo, não tem errado, a folha em branco é sua, como que você faria esse novo sistema de educação? Como você desenharia é, é, esse formato? Como você acha que a educação deveria ser?
1: É uma pergunta muito
0: difícil. É uma pergunta e muito interessante
1: difícil. ao mesmo tempo. Uhum. Eu sempre falo, né? sempre tive como né, ideia na minha cabeça, que a educação é muito importante e é um dos fatores que para mim tá errado no Brasil uhum. que eu gostaria de que mudasse porque eu acho que a educação é a base para tudo na vida para você fazer qualquer coisa você tem que aprender algo antes não nasce sabendo Sim. você precisa de um sistema de educação e eu acho que uh, o investimento em educação no Brasil é muito baixo uhum. né então sei lá se eu tivesse uma folha em branco para começar do zero nossa não sei. Eu acho que, que nem eu falei, eu sou uma pessoa que aprende na prática. Uhum. Eu transformaria o jeito com que as pessoas aprendem de forma que cada um possa escolher o método de educação que é melhor para ele. Uhum. Então, por que, que tem que ser igual para todo mundo? Cada Não. pessoa é diferente. Por que, que o Miguel e o Luiz têm que sentar na mesma sala de aula uhum. e ficar aprendendo o mesmo conteúdo, a mesma uh, da mesma forma? Sim. Claro, eu acho que é muito importante você ter conhecimento em várias áreas. Eu não acho que... Uh, eu não concordo com o... Por exemplo, o sistema de educação americano, né? Eu estudei aqui, estudei lá. É, o sistema de educação americano, você pode escolher algumas matérias que você não precisa fazer outras. Eu não concordo tanto com isso, porque conhecimentos gerais é bom, você tem é. uhum. uh, em todas as áreas. Mas eu acho que você poder escolher o jeito com o qual você aprende isso é ideal. Então, se... Pra você é melhor você sentar numa sala de aula e ouvir um professor? Que bom. Mas se pra mim é melhor eu, sei lá, estar num ambiente escolar em que eu possa fazer projetos manuais, uhum. projetos em que eu vá estar tá trabalhando com pessoas, colaboração, pra mim isso é chave. Você colaborar com pessoas e ter pontos de, tipo, pontos de vista de outras pessoas. Uhum. Assim. Eu acho que é a folha em branco. Colaboração, escrever não, essa palavra top aí. Demais, não sei, eu Anotado, acho que... Não, perfeito. Uh, é, o, diferentes opiniões de diferentes pessoas me fazem aprender. Então eu acho que eu, eu gostaria de um sistema de educação assim.
0: De pessoas compartilhem as ideias. Isso. É isso. Share. <risos> é, cara, muito obrigado por ter vindo Muito aqui obrigado hoje. Um por ter um me chamado. É, você trouxe um presentinho também para fazer parte da nossa... É bem singelo. Não, cara, Mas é aqui... que
1: eu, uh, uma das coisas que eu gosto muito são patinhas. Ah, e eu tenho, que eu que tenho coleção de patinhas Então eu trouxe um
0: patinho para vocês colocarem Nosso patinho, no... mais uma edição oh, no... no cenário aqui. No cenário aqui top. <risos> Miguel, agradeço muito E como que as pessoas é, Encontram você nas redes sociais Se quiserem conhecer um pouco mais a sua história
1: uh, LinkedIn uhum. Meu nome, Miguel Centenário Instagram, meu nome, Miguel Centenário ah. Perfeito. É isso. Bem, é perfeito. Não tem muito segredo. É
0: isso. Pessoal, se quiserem é, ficar ligados um pouquinho mais nas coisas que vão acontecer com a Share em 2024 e vai vir novidade por aí. O nosso Instagram é ShareForEdu, for número 4. Também estamos aí no YouTube, Share Education, share for Edu, com arroba. E no LinkedIn, Share Education. E também podem me achar lá como Luiz Gabriel Costa no LinkedIn ou Luiz GV Costa no Instagram. E já sabem, se gostaram, pode share.